0: o sí. Vamos a estar viendo el libro de Malaquías, hermanos, capítulo 1. Malaquías, capítulo, capítulo 1. Malaquías, capítulo, capítulo 1. Malaquías es el último profeta de los doce profetas menores. Es no el último cronológicamente hablando que habla en el Antiguo Testamento, pero el último de los doce profetas menores. Malaquías, hermanos, profetiza y habla en contra del pueblo de Israel. En aquellos tiempos, como hemos visto en varias lecciones, se acercaban a Dios y le entregaban animales para sacrificarlos. Se acercaban también y le ofrecían panes, pero tanto el animal como el pan o el fruto que se le daba a Dios tenía que tener ciertas cualidades, las cuales estaban empleadas en la ley de Moisés. Ejemplos de ello era, por ejemplo, el pan tenía que estar bien amasado con aceite, el trigo tenía que ser de cebada, eh, el grano, perdón, de cebada o trigo. Y tenía que amasarse y cocinarse como Dios lo mandaba para poder ser aceptado por Dios. Los frutos tenían que estar bien. No se le podían dar frutos, por ejemplo, podridos, o frutos que estaban echados a perder, o frutos que no estaban en su punto. Todo tenía que ser con perfección y se le daba de esa manera a Dios. Y en cuanto a los animales, pues se le daba de lo mejor del rebaño, se elegía, y después de entre lo mejor del rebaño, se elegía, por ejemplo, ya fuese que no, tuviesen, que, que no estuviesen ciegos o que no tuviesen eh, una pierna quebrada o que no estuviesen cojos, eh, que no tuviesen alguna mancha o algún defecto. Entonces era, era como parte de lo que Dios pedía de cada uno de ellos. Y para el tiempo en Malaquías, cuando está hablando hay un gran problema y el problema es que el pueblo de Israel... A pesar de tener tanto el trigo, la cebada y el aceite, los frutos y los animales adecuados, ellos eligen darle a Dios algo que no estaba conforme a lo que él había demandado. Y entonces ellos, cuando recibieron la exhortación de parte del profeta Malaquías, la respuesta fue, ¿en qué hemos menospreciado eh, tu nombre?, ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En Maraquías capítulo 1, versículo 2, Dios empieza a través del profeta diciéndoles lo siguiente. Dice así, yo os he amado. O sea, ¿cómo podemos darle a Dios algo que no esté conforme a su palabra a menos que entendamos que el Señor nos ha amado y que lo que le podemos dar a Dios es una fuente del amor que Él ya nos tuvo a nosotros? Porque no nos pediría algo que no pudiésemos dar, pues ya no lo ha dado el primero, y porque no lo ha dado el primero, él espera que le demos a él conforme él lo ha dicho. Por eso Malaquías comienza diciendo: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿En qué nos amaste? Fíjate la, 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 la respuesta de ellos: O sea, ¿en qué nos amaste? No era Esaú, hermano de Jacob. Dice Jehová, o sea, ¿en qué nos amaste? O sea, ¿cuál ha sido realmente nuestra preferencia? Bueno, eh, Jehová explica y dice, bueno, la preferencia es que aunque Saúl era el, may el mayor, era el primogénito, dice, lo aborrecía él y amé a Jacob. Y ustedes, dice, son descendientes de qué? De Israel o de Jacob. El tiempo sucede ahí aproximadamente, hermanos, en el quinto siglo antes de Jesucristo. Es un tiempo en el que se está llevando a cabo la reconstrucción de lo que vendría a ser el muro y después el templo de Dios. Aún así ellos trataban de ofrecerle a Dios como, como ellos pensaban que estaba bien. Dios ya los había regresado de la cautividad y estaban próximos ellos ahora a reedificar. La gran sinagoga había establecido los principios de la ley y estaban listos para hacer todo lo que se requería. Y la pregunta era, bueno, dinos, ¿realmente en qué te hemos ofendido? decían ellos. Y este último profeta les dice lo siguiente, como dice ahí en el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Claro, los hijos tienen que honrar a papá y a mamá, ¿Y cómo lo honran? Si la palabra honrar significa darles el valor, evaluar correctamente cuánto cada uno de sus padres merece valer. Y el siervo a su señor, claro, los esclavos honraban, le daban el valor a sus señores, pues de ellos recibían todo. Y la pregunta que hace Dios es, ¿dónde está mi honra? O sea, si ustedes dicen que me valoran, la pregunta que yo les hago es, ¿dónde está? ¿Dónde está el valor que me tienen? ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, dice, ¿dónde está mi temor? Porque los esclavos le temen a Dios, de tal manera que le entregan a Dios o a su amo lo que él pide. Pero en el caso de los israelitas decía, ¿dónde está? O sea, era un argumento que tenían entre el pueblo de Israel y Jehová. Y hay veces nosotros podemos llegar a pensar que nosotros ya le estamos dando a Dios lo mejor de cada uno de nosotros, que no es necesario darle a Dios más de ello. Ellos llegaron a pensar eso. Los sacerdotes iban constantemente a sacrificar a Dios lo que él pedía y ellos pensaban, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, el animal tal vez está mal, tal vez el animal está ciego, tal vez está cojo, Tal vez tiene una pierna quebrada o tal vez tiene una mancha. Entonces la pregunta era, ¿en qué está mal? O sea, ¿cómo nos preguntas dónde está mi, mi honra o tu honra? Si la honra es dar el valor al Altísimo, la pregunta que nos haríamos el día de hoy es, ¿cuánto vale el Altísimo? ¿Cuál es el valor de Dios? ¿Cuál es el valor de Dios? Si la pregunta era, ¿dónde está el temor? La pregunta sería... ¿Cuál es el temor o reverencia que le tenemos a Dios tal y como la tuvo Moisés? Moisés, ignorando quién era el ángel de Jehová, se postró, se inclinó, ¿verdad? Y adoró porque no sabía quién era. Después supo que era Jehová de los ejércitos. La pregunta que hace Jehová a, a, a los israelitas y nos hace a nosotros es, bueno, a ver, ¿le honramos? O sea, ¿cuál es el valor que Dios tiene para nosotros, para mí, ¿Le tenemos temor? ¿Cuál es el temor que le tenemos? ¿Le menospreciamos? Esto es, no le damos el valor que se merece, o sea, no se le da el valor correcto, eso es menospreciar, es devaluar, es de alguna otra manera desestimar, no estimar el valor correcto. Y dice, ¿cómo que hemos menospreciado qué? Tu nombre. Basado en el tercer mandamiento que dice, ¿no tomarás el nombre de Dios qué? en vano, que indica que Dios tiene una reputación, Dios merece una honra, Dios merece una gloria. Yo no debería de tomar a la ligereza el temor que le tengo a Dios, ni sobre todo lo que ellos estaban ofreciendo, porque ¿qué ofrecían ellos? Dice el versículo 7, en que ofrecéis sobre mí altar, dice pan inmundo, ¿Qué es lo que ofrecían? Un pan inmundo, o sea, un pan que no estaba hecho conforme a las expectativas de la ley de Dios. Un par que no estaba amasado con aceite como se esperaba y cocido para presentarse a Dios, dice la Escritura. O sea, no estaba hecho conforme a los mandamientos, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué menospreciaban? Porque el menosprecio era lo que ellos daban. O sea, Tú no necesariamente tienes que decir, yo menosprecio a Dios o yo no valoro a Dios. No hay que decirlo. Cuando tú estás dándole a Dios algo que está debajo de lo que Dios espera, de esa manera uno está menospreciando el nombre de Dios. El animal era ciego para el sacrificio, estaba cojo o enfermo, dice ahí eh, la escritura, dice ahí, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice ahí, no es malo. Fíjate la pregunta que les hace a ellos. O sea, ¿no es malo que lo ofrezcas así, pudiéndolo ofrecer bien? Asimismo, cuando ofrecéis, dice el cojo o el enfermo, dice, no es malo. No es malo, dice, preséntalo pues, dice, a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová, de los ejércitos? O sea, fíjate, salirnos a la mitad del servicio, ¿no es malo? Llegar tarde al servicio, ¿no es malo? Pensar que solamente participamos en una forma parcial de los servicios, ¿no es malo? O sea, ¿qué haría tu jefe si te salieras a la mitad de tu turno? ¿O qué haría tu jefe si llegaras a la mitad de la junta? Dice, si así me valoras a mí, ofréceselo a tu jefe, a tu patrón. A ver, ¿ellos qué dicen? Porque, ¿qué dirían ellos? Y la pregunta es, ¿no es malo? O sea, cuando ellos llegaban y le daban a Dios, tenían que hacer un constante inventario y tenían que revisar a ver si el animal que le daban a Dios era algo que Dios iba a aceptar. Cuando traían el fruto o el grano, tenían que acercarse de esa manera a Dios. La pregunta que ellos le hacían a Dios es, bueno, ¿en qué te hemos ofendido? decían ellos. La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿puede acaso Dios pedir algo que no nos haya dado ya antes? O Pide Dios algo más de lo que podamos dar, ¿no? Dios nunca va a pedir más de lo que el hombre pueda dar. Y eso lo explica de una manera clara el versículo 12 del capítulo 8 de Segunda Carta a Corintios. La pregunta sería, ¿por qué Dios miró sin agrado el sacrificio de Caín? Porque Dios ya le había dicho lo que él esperaba de Caín. O sea, lo ofreció Caín y estaba mal, ¿no? porque él pudo darle a Dios lo que Dios se merecía, pero cuanto no valoró quién era Dios, ni lo que Dios merecía cuando despreció su nombre, por eso no midió con agrado, no miró como agrado el sacrificio. Y por la fe, dice la Escritura, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, claro, Abel ofreció a Dios un sacrificio y era más excelente, ¿por qué?, porque Abel estaba dando a Dios lo que Dios merece recibir. O sea, Abel valoró la petición de Dios. Caín no la valoró. O sea, tiene que haber... O sea, ¿qué tanto valoras a Dios? ¿Qué tanto le tienes honor a Dios? ¿Qué tanto esfuerzo le vas a dar a Dios? Es la pregunta que se hace. Hebreos 11.4. Porque dice la escritura, porque si primero hay la voluntad dispuesta... Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios nunca va a pedirnos, como su pueblo, darle algo que no tengamos ya. Lo que Dios quiere es que le tengamos el valor suficiente a Dios para darle a Dios lo que Él realmente pide. No nos va a pedir más de lo que podamos dar, solamente nos va a pedir de lo que ya nos ha dado. Por eso le dice al pueblo: Yo te he amado. Y decían: Pero en qué nos amaste? Yo te he amado y yo te lo he dado todo antes. Pero tú preguntaste, ¿en qué te ofrendí? Porque ¿cómo era la ofrenda de ellos? Era un pan inmundo. Era inmundo, no era santo. No estaba el grano o masa bien hecho con aceite de olivo. Nosotros no discernimos bien a veces la palabra de Dios. Fíjate, un ejemplo de ello sería... Cuando venimos a participar de la cena del Señor, venimos, hermanos, y nosotros ni siquiera participamos bien de la cena del Señor. ¿No tiene que pedir la persona que ofendó a Dios perdón? ¿Sí o no, hermanos? Pero uno viene y participa como si no hizo nada mal. Fíjate, fíjate el concepto, hermanos. Fíjate el concepto de lo que estoy diciendo, hermanos. O sea, cuando se amasa el pan con aceite, es porque uno está discerniendo bien la Palabra, la palabra de Dios. Cuando hacemos memoria del Señor, no tenemos que estar pensando totalmente en el sacrificio de Jesús, en lo que Él hizo, claro. No tenemos que estar pensando en lo que vamos a hacer esta tarde, no tenemos que estar pensando en lo que voy a hacer mañana, no tengo que estar tengo que estar enfocado totalmente en qué, en el sacrificio de Jesús, hacer esto en memoria qué, de mí. Se trata de enfocarnos en esto de realmente plasmar, revolver, mezclar el aceite de olivo porque de otra manera el pan lo estamos considerando inmundo. Pablo le dice a los corintios, acaso vas y te sientas con la mesa de los demonios y participas del pan y luego vienes y participas de este pan. O sea, ¿tú entiendes lo que estás haciendo? O sea, lo que estás haciendo es que estás tomando este pan como inmundo pudiendo darle a Dios lo que Dios se merece. ¿Entregaban qué? Animal ciego para el sacrificio. Era la elección del animal. Es Esto es lo que yo le voy a entregar a Dios. O sea, cuando venimos a darle un sacrificio a Dios, es lo que tú le quieres entregar a Dios. No te va a pedir más de lo que tú puedas dar, pero sí tienes que elegir de ti lo mejor de ti, porque la elección del animal era importante para ellos. Y la desobediencia directa de la palabra era importante para ellos y para Dios. Y es lo que Dios le está reclamando. Cuando el animal traían era cojo, o enfermo, porque le faltaba una pata o le faltaba algo, así podría ser. Mira, se me hizo esta pregunta recientemente. ¿Está mal que yo participe del servicio virtual pregrabado? Y la respuesta es sí. Y es pecado. Y te voy a explicar por qué brevemente. Porque la memoria del Señor se hace en comunión con los santos. No lo haces tú yendo en el autobús. Ahí, a ver, me estoy conectando yo estoy diciendo, no, porque le estás entregando a Dios un animal con defecto. Porque le estás diciendo a Dios, tu valor, Señor, no es de tener mi mundo el domingo, tu valor es como eres como una serie, esa es como una canción. Donde quiera que yo vaya te traigo hacia mí. No es correcto eso, hermanos. O sea, tienes que considerar el valor que se le da al Señor. Se me preguntó también esto, ¿y qué sucede cuando no ofrendo? Porque hay algunos que participan de todo el servicio pero no ofrendan, ¿eh? Es correcto, ¿no? ¿Acaso los cinco puntos de adoración son como si fuesen todo el animal completo? ¿Y qué si no ofrendas? ¿Acaso no le estás dando a Dios? ¿Un animal que no tiene una pata o una parte del cuerpo? O sea, ¿cómo lo valora? Dice, yo después, ahí a ver cómo le hago, lo figuro. No, manos. cuando uno realmente valora a Dios, le da el tiempo a Dios que merece Dios en su adoración, se toma el tiempo indicado conforme Dios quiere y se toma todos los sacrificios que ha de ser a Dios conforme lo manda. Porque de otra manera la pregunta sería, ¿en qué te hemos menospreciado? Fíjate que si quieres ser un cristiano totalmente mediocre, el cristiano mediocre es que ahí se va. No, hermanos. El cristiano que sabe el valor que Dios tiene y el que Él nos ha dado, se dice, ¿sabes qué? Voy a tomar el tiempo que Dios merece para hacer lo que a Dios le agrada y no le voy a dar solamente algo enfermo, no le voy a dar algo perniquebrado, no le voy a dar algo ciego, le voy a dar lo que a Él merece la honra y la gloria. Porque todavía pregunta a la persona, ¿en qué te ha ofendido? ¿En qué te ofendes? ¿En qué me salía a la mitad del servicio totalmente? Es ofensivo, hermanos. O sea, ¿tú crees que ya cumpliste? ¿En qué mente te cabe que ya cumpliste? O sea, imagínate tú, estás comiendo con Dios y te levantas de la mesa y te vas. Por eso hace la pregunta, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Cuál es el valor que le tienes que a Dios? Fíjate que a veces venimos al servicio, humanos, bien cansados. Venimos bien cansados al servicio, hermanos. Cuando yo salgo a predicar, ya saben los hermanos, porque quieren hablar hasta las 3, 4 de la mañana, y digo, no, ya, el sábado ya saben. Hermano, ¿pero por qué? Ya, se acabó. Mañana es domingo. Ah, ok. Quieren platicar, ya. Porque, hermanos, ¿qué le vamos a dar a Dios? O sea, imagínate tú, hermanos, ponte a pensar tú. Estás oyendo su palabra, estás ya. O sea, eso es lo que le has dado a Dios. Por eso te preguntas, ¿por qué está tan mal tu familia?, porque lo que le das a Dios es puro cansancio. Le tienes que dar a Dios lo mejor. O sea, ¿o acaso no se merece? ¿En qué te menospreciado? ¿En qué, en, qué, ¿En qué puedo estar viendo toda la noche algo en el teléfono y le doy a, a, a Dios las obras cuando Él me está hablando? O sea, ¿en qué te menospreciado, dice el Señor? Fíjate cómo lo explica Pablo a los romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Fíjate, lo explica de esta manera, hermanos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es un ruego, y yo también me uno al ruego de Pablo, os ruego como Pablo, hermanos, a las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, que Vivo, santo, agradable, ¿a quien? A Dios. ¿Qué es vuestro culto, qué hermanos? Racional. Fíjate la importancia de lo que acaba de decir Pablo, hermanos. Ahora pues, en Malaquías 1:9 dice, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Para que tenga piedad de nosotros. Cuando uno, hermanos, no valora al Dios que le sirve, no valora el Dios que es, no honra a su santo nombre, hermanos, lo que deberíamos de hacer realmente es empezar orando por piedad, para que se incline a nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? ¿O quieren ser una congregación en que participan de la cena y se van del servicio? Porque yo ya vi esa congregación, hermanos. Fíjate lo que hacían los hermanos, fíjate la ignorancia también de los dirigentes. Manipulaban, decían, vamos a hacer la cena en la mañana lo más temprano para que lleguen temprano fíjate fíjate o sea estaban eh, coparticipando del animal perniquebrado espérate o sea va a venir quien va a venir quien menosprecie su nombre va a tener que pedir piedad para que Dios se incline sobre ellos porque al Dios que servimos hermanos no es cualquier Dios Dios es Dios o es cualquier Dios hermanos o te está pidiendo más de lo que puedes dar o ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la familia? ¿Quién te dio los hijos? ¿No te ha dado todo Dios? ¿No me ha dado todo Dios? ¿Cómo no le voy a poder servir a Dios? Dice a él, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Pero qué es el culto racional? Porque ese es el punto de Pablo, el culto racional. La primera parte es culto de la palabra, ¿verdad? lutergía lutergia que vimos en las clases pasadas, es aquello que es servicio a Dios. O sea, culto es servicio a Dios, o sea, Tienes tú a entender que hay algo inmundo y hay algo santo. Que a veces para el trabajo, lo cual es bueno, ahí estás, ahí estás dándole todo a Dios. Y al Señor le da sus obras. ¿Sí ve la diferencia? Inmundo y santo. Tienes que entender que cuando tú vas a trabajar, es importante, sí, pero que es un servicio común. Pero cuando tú vienes acá, es un servicio a Dios. Y hay una diferencia entre uno y el otro. Y así como tú te esfuerzas cuando vas a trabajar, porque cuidado con que llegues tarde, que te vayas temprano. ¿Por qué te esfuerzas? Porque vas al trabajo y dependes del trabajo, ¿va? Y ahí estás bien vivo, ¿por qué? Porque valoras el trabajo. ¿Pero quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio las fuerzas? ¿Quién nos dio la vida, hermanos? ¿Quién realmente se merece la honra y la gloria? Dice, culto, aquello que es servicio. El servicio a Dios se hace durante sus cultos, pero también... Se hace fuera de los cultos, fuera de los cultos. Luego dice la palabra racional, algo que tenga razón. Fíjate, el culto, de ahí viene la palabra lógica, lógico en, en griego, es eh, lógica. O sea, pues les digo, ¿hace lógica lo que acabo de decir? Es lo que está diciendo, o sea, el culto de razón ¿sabes qué? Yo sirvo a Dios. Yo fui bendecido por Dios. Yo tengo muchísimas cosas gracias a Dios. Usa tu culto racional para hacer un sacrificio para Dios. Aquí no es tiempo de estar viendo ahorita el teléfono ni qué va a pasar con el fútbol todo, porque ya encontré a varios el otro día. ¿eh? Que cómo va el partido, aquí no es tiempo de eso, hermanos. O sea, me da a veces ¿sabes qué? Mamá, párate y salte afuera y va a ver cómo está tu equipo. Porque esto no es tiempo de eso, hermanos. Ahorita es tiempo de adorar a Dios no es tiempo de venir a masticar chicle, no es tiempo de venir a darle de comer al niño, es un tiempo diferente, es un servicio de dos. Usa tu culto racional, usa tu culto racional. Venía en el aeropuerto y vamos a pasar por inmigración, ya vienen los papás con el bebé y le está gritando el otro, dale de comer, dale de comer, porque no vamos a, que estés tomando comer ahí enfrente del, del, del inmigrante, del, del, eh, del de inmigración, dale de comer y la otra, ya ahorita le doy, ahorita le doy, porque tenían que pasar fíjate, no le quería dar de comer frente a la gente de inmigración ¿cuándo le das de comer? o sea, tú tienes que entender que al Dios que servimos no es cualquier Dios, hermanos la otra vez me tocó hacer el, 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 la limpieza y encontré uñas en el piso sí, fue ahí cerca de tu silla pecador No, fue de este lado. Eh, y encontré uñas. O sea, ¿tú crees que el servicio es para venirte a cortar las uñas? Por favor, hermanos. Si la iglesia tuviera seis meses es una cosa, hermanos. Pero somos una iglesia ya bien preparada. No tendríamos que estar haciendo... Si te vas a dormir, salte afuera y duérmete afuera. No vengas mejor. Lo que le das a Dios es algo perniquebrado. ¿Te quieres despertar? Tómate un café, un expreso a ver si te despiertas, porque no es correcto que le des a Dios lo mejor, porque estás menospreciando el nombre que de Dios, y si no como dice, usa el culto, ¿qué? Racional, por eso Dios pedía que que el concepto de Pablo fuese adorar a Dios, cantar a Dios con espíritu y con el qué, entendimiento o sea, que se entienda lo que estoy haciendo ¿Qué es, qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es me vengo a cortar las uñas, vengo a darle de comer al bebé, vengo, o sea, por favor hermanos vengo a cuidar al bebé afuera, no o sea, todo tiene su tiempo y el culto de Dios es un sacrificio a Dios. Y luego todavía decía al pueblo de Israel, y dicen, ¿en qué te hemos ofendido? O sea, espérame, o sea, por favor, dime en qué te hemos ofendido. Malaquías, dile a Jehová en qué lo hemos ofendido, por favor. ¿Sabes en qué me has ofendido? En que quieres utilizar y manipular a Dios como si fuera una serie de televisión. En eso lo has ofendido. Y eso no se le hace a Dios, hermanos. Tenemos que crecer espiritualmente para darle a Dios lo que Él se merece. Porque el proceso cognitivo de todo aquello que llevamos a cabo, pues el servicio a Dios no solamente en los cultos de adoración, pero también fuera, sino que la adoración también sucede fuera de los tiempos del culto. Y ahí eso se encuentra el culto ¿qué? Racional. ¿Sabes cómo veían los niños el templo? Se les explicaba desde pequeños. Se les tenía que decir, ¿sabes? así es, y así es, y así es, y así es. ¿Por qué? Porque no solamente la adoración es en el templo, la adoración también es fuera, qué manos, del templo. Ahora, ¿qué es lo que nos pide Dios esta mañana? Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que, vuestro culto, qué manos, ¿Tú crees, hermanos, que todavía quieren ser miembros de la iglesia y vienen una vez al mes? Pues, por favor, hermanos. O sea, es el tipo de valor que le dan a Dios. ¿Una vez al mes todavía quieres ser parte de la iglesia? No. O sea, aquí no se trata, hermanos, de buscar la gloria de los hombres, sino de valorar a quién, hermanos? A Dios. Por eso la pregunta que les hizo Jehová al pueblo de Israel es esta: tú preguntas en qué hemos menospreciado tu nombre. ¿Tú preguntas en qué te hemos deshonrado? ¿Tú preguntas, es malo acaso esto? No, yo podría entender eso, hermanos, cuando es de una persona que está empezando el Evangelio, pero no cuando es una persona que tiene años en el Evangelio. Manos. Una persona que tiene años en el Evangelio dice, ¿sabes qué? El Dios que tengo, el Dios que le sirvo, el Dios que se merece toda mi vida, se merece lo mejor de mí. ¿O no es cierto, hermanos? se merece que venga y que esté aquí al 100 que esté aquí mira al, aquí tengo que estar al 100 porque Dios merece la honra y la gloria que no, no que venga ahí con un animal perniquebrado ahí y luego unos ahí ahí lo avientan ahí está al rato vengo no acércate al trono de su gracia y dile sabes qué señor esto es lo que tengo no te, vo, no, te no te puedo dar más que lo que me has dado pero lo que me has dado te voy a dar lo que tú me has pedido ¿Y qué me has pedido? Que te adoren Espíritu y en qué, hermanos. Y en verdad, y te la voy a dar como tú, ¿por qué? Porque te puedo dar yo lo mejor, que, Lo mejor de mí. Pero la pregunta que hicieron ellos, hermanos, fue, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y la pregunta que yo me hice, hermanos, es, ¿qué puedo hacer para mejorar mi culto racional? Lo que puedo hacer es realmente evaluar mi vida y decir, Señor, ¿Sabes qué? Hay cosas que he podido mejorar en cuanto a mi persona y no lo he hecho, lo voy a hacer. ¿Qué puedo hacer? Puedo orar a Dios para que tenga, como dice ahí, clemencia, piedad de nosotros, que se incline a mí. Porque hay veces, hermanos, la manera en que nosotros tratamos al Señor no es una manera en que ni siquiera tratamos al ser humano. Y Dios no es un Dios, hermanos, como cualquier Dios. Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Y Él se merece la honra y la gloria por toda nuestra vida. Por eso la pregunta es, ¿qué le puedo dar a Dios? ¿Le tengo que dar toda mi atención? Sí. ¿Le tengo que dar todo mi corazón? Sí. Pero le tengo que dar a Dios siempre lo mejor, que, Lo mejor de mí. Es difícil separar entre las uvas las que están echadas a perder y las que están buenas. Pero acaso no haces eso con tus hijos para que no se coman las que están podridas. ¿Por qué no hacer eso con Dios? Porque al final del día, amados, nuestro Señor se merece la honra y la gloria por los siglos, ¿qué? De los siglos. Pero la pregunta que tengo el día de hoy es ¿en qué hemos menospreciado su nombre? Es una respuesta que tal vez podamos dar individualmente cada uno de nosotros. Pero el día de hoy Queremos ofrecer tal vez lo mejor de nosotros. Y por eso los invito a que cantemos junto este cántico, lo mejor de mí. Si tú nos visitas y si quieres ser parte de la iglesia, puedes. Dios no te pide más de lo que puedas dar y lo que puedes dar es tu vida. Ven a ser parte del de pueblo del Señor.